0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y este es el episodio número 301 de Dinero en Español. En el episodio de hoy te voy a contar la cuarta historia de dinero. Hay cuatro principales historias de dinero. Ya te he contado tres. Ya te he contado tres. La primera, que el dinero es malo. La segunda... Los guardianes de dinero. La tercera. Que el dinero compra la felicidad. Y bueno, pues hoy te voy a contar la cuarta historia de dinero. Te recuerdo, las historias de dinero, el término en inglés es money scripts. Te invito a que investigues más sobre esto. Los money scripts fue un término inventado por el psicólogo financiero Brad Klontz. Es un concepto muy interesante y nos ayuda a entender nuestras creencias sobre el dinero todas las tenemos todos tenemos diferentes creencias de dinero que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida muchas de ellas desde la infancia muchas de ellas se pasan de generación en generación y bueno pues es nuestro trabajo identificar esas creencias ver cuáles nos sirven ver cuáles no nos sirven para pues obviamente ser mejores para tener una, una visión clara sobre el dinero, sobre lo útil que puede ser, sobre la diferencia que puede hacer en tu vida. Independientemente si ya tienes mucho en este momento o estás en ese proceso de creación de riqueza, la creación de riqueza se facilita más cuando tienes una visión de dinero que te permite querer tener más dinero, que te permite cuidar tu dinero, Sí, pero también que te permite disfrutar tu dinero en este momento hay muchos, muchos expertos de dinero que se enfocan que solo hablan de que ahorres, de que inviertas, de que te prepares para el futuro a veces hasta un grado tal que te olvidas del presente y yo he sabido de gente yo he sabido de gente que se enfocó tanto en ahorrar que se enfocó tanto en invertir se olvidó de disfrutar su vida, se olvidó de disfrutar su vida en su en su juventud. Entonces es bien importante tener un balance entre el yo presente y el yo futuro y todo ese balance empieza todo ese balance empieza cuando tienes claridad sobre tu visión del dinero, sobre tienes cuando tienes calidad, claridad sobre tus valores, sobre lo que te importa, sobre lo que quieres hacer de tu vida. Entonces, bueno, el cuarto, la cuarta historia de dinero. La cuarta historia de dinero es que el dinero da estatus. Y esto seguramente ya lo has visto, seguramente ya, ya conoces gente así. La diferencia la diferencia entre que la creencia que el dinero da la felicidad es que la felicidad es algo interno. Evidentemente, la felicidad es algo que tú sientes, algo que tú vives, algo que tú experimentas. Entonces alguien que está convencido que el dinero compra la felicidad Pues va a estar buscando Tener más dinero para comprar más cosas Para tener más felicidad Porque más dinero igual a más cosas igual a más felicidad Entonces La motivación de esa persona es una motivación interna El tener más cosas El tener más, más, eh, más dinero el acumular más Esta persona cree que tiene más felicidad y llega un punto en que se da cuenta que gastó tanto, que se da cuenta que, que, que no, que en realidad sin tener un claro balance, entre, sin tener claro cuál es el suficiente, cuál es su suficiente, esa persona va a seguir buscando el tener cada vez más. Entonces está condenado a una vida infeliz. Bueno, pues eso es muy diferente a la persona que busca el dinero, que utiliza el dinero como un símbolo de estatus. ¿Qué es un símbolo de estatus? ¿Tú los has visto? ¿Tú los conoces? Gente que usa ropa de marca de pies a cabeza. Pero que está bien, no estoy juzgando. Te repito, este, estos episodios no son para juzgar a la gente, son para describirlos. ¿Y cómo sabes que son ropa de marca? Porque se aseguran que utilizan la ropa con los logotipos más vistosos posibles. Se aseguran que la gente se entera la ropa que trae puesta. Se aseguran que la gente se entera qué auto manejan. Se aseguran que la gente se entera que los, que los están viendo. Para ellos el estatus es lo más importante. El estatus, el verse por encima de los demás, el sentirse por encima de los demás. Para eso es el dinero. Y tú los has visto. Te aseguro que tú los has visto. Te aseguro que tú los has conocido. Es posible que hasta tú seas una persona así. Persona que usa el dinero para mostrar su riqueza. Para mostrar que tiene. Para mostrar que puede. Es gente que a lo mejor lleva una vida vacía. Pero que en Instagram sube sus fotos en lugares exóticos, comprando ropa carísima, haciendo cosas extravagantes. Y al final del video de Instagram, jijiji, jajaja, miren mi bolsa, miren qué bonito, mi ta ta. Y al final se acaba el video y están terriblemente deprimidos. Porque están buscando el estatus, porque están permanentemente buscando que los demás vean que tienen más que pueden más ¿por qué? porque para ellos el que los demás piensen que tienen más y que pueden más para ellos eso significa que son más entonces van a buscar maneras de mostrar su estatus de una o de otra forma mostrar estatus es lo más importante para ellos que los demás sepan están en donde están. Es bien importante para ellos tener el reloj más caro posible, el automóvil más caro posible, vivir en la casa más cara posible. Claro, si tienes el flujo de efectivo para mantener de todos esos gastos, fantástico. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues otro. Volvemos a lo mismo, a lo, que, a lo de la persona que busca la, la felicidad a través del dinero. La gente que busca el estatus a través del dinero cae en la misma trampa. Se les acaba el flujo de efectivo, entran a un problema financiero y de pronto tienen que venderlo todo. y No solo tienen que venderlo, tienen que rematarlo todo porque se les acabó la fuente de ingresos que tenían se les acabó y se les acabó el estatus. Entonces es un impacto muy fuerte para esas personas cuando cambian de estatus. Les cuesta mucho trabajo aceptar. Y les cuesta mucho trabajo darse cuenta que lo que son no está dictado por lo que tienen. Son personas que, cre que creyeron por mucho tiempo que ataron su valía personal a sus cosas. Entonces, si algo pasa que amanece, que, um, que amenace, si algo pasa que amenace su riqueza, una crisis financiera, una enfermedad, algo que desestabilice esas finanzas, van a estar no solo en problemas económicos, pero en problemas psicológicos muy fuertes, problemas emocionales muy fuertes. Porque ¿qué va a pasar cuando de pronto el hijo que iba a la escuela super cara entra en una crisis financiera y ya no puedan pagar esa escuela super cara? ¿Qué mensaje le están dando al mundo? Oye, ¿cómo que ya no puedes? Entonces, como están tan enfocados en la visión que tengan los demás sobre ellos mismos, ¿qué va a pasar? Se empiezan a endeudar. Entonces, caen en una crisis financiera y en lugar de ajustar velas, en lugar de ajustar su camino, en lugar de reducir sus gastos, ¿qué pasa? Bueno, pues como traían muy buen ingreso, como traían muy buenas finanzas, muy buen flujo de efectivo, pues muy posiblemente tienen muy buenos límites en sus tarjetas de crédito. Entonces van a empezar a llenar esas tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? En lugar, de, en lugar de enfrentar su realidad la están evadiendo temporalmente evaden su realidad temporalmente y, y dicen que se van a recuperar y que van a estar mejor y que van a estar bien y a lo mejor en algunos casos eso sucede pero en otros casos no solamente ya no tienen el flujo de ingresos que tenían antes sino que ahora están endeudados hasta el cuello y es una doble carga, porque ya no solo no tienen ingresos, sino que ahora tienen deudas y las tienen que pagar. Pues, ¿Qué pasa con esas deudas? Bueno, pues pueden rematar todo lo que tenían, que no estaba a crédito, por ejemplo, los automóviles, suponiendo que ya habían pagado su auto, pues a lo mejor rematan su auto, a lo mejor venden su auto. A lo mejor venden algunas de las cosas que tenían en su casa, para mostrar su estatus, pues, las tienen que vender. Y posiblemente es gente que esté a un paso de la bancarrota. Y lo único que tuvo que pasar para que llegara a un paso de la bancarrota fue que su flujo de efectivo tuviera problemas. Y a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos puede pasar un problema de flujo de efectivo. Pero estas personas, como están tan acostumbradas a mostrar el estatus a la gente, como mostrar su estatus ante los demás, se tardan en reaccionar. Porque están todavía metidos en su burbuja de, de su realidad, de mostrarle al mundo lo exitosos que son, que retrasan eso. Retrasan el ver su realidad, retrasan el meterse a la realidad, el darse cuenta de la realidad en la que están. Y se meten en problemas financieros cada vez más graves. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con alguien que está acostumbrado a vivir en el estatus siempre? Y no tiene problemas de flujo de efectivo. Tú dirás, bueno, pues fantástico, que le vaya muy bien. ¿sí? Y esto ha pasado muchas veces también. Es el negocio familiar... A lo mejor empezó el abuelo y que siguió el padre, el negocio familiar que le va muy bien, que mantiene a la familia, que mantiene a la familia sin problemas, sin preocupaciones, mostrándole estatus, todo muy bien, hasta que llega la tercera generación, hasta que llega, hasta que llegan los nietos, hasta que llega el nieto y está en edad de tomar el negocio del padre. ¿Y qué pasa que el negocio familiar lo en el nieto? ¿O qué pasa que el negocio familiar, el nieto no lo quiere? Y la riqueza familiar, que estaba tan concentrada en el negocio, esto es bien importante y es bien importante que lo escuches, porque mucha gente, independientemente de su nivel de riqueza, mucha gente, empresarios, dueños de negocio, Está su riqueza tan concentrada en su negocio. Toda su riqueza está en el negocio. Que si de pronto algo pasa con el negocio, que si de pronto alguien ya no quiere el negocio, que si de pronto el negocio se acaba, la riqueza familiar se acaba. Y se acaba la riqueza familiar y hay otra vez que empezar desde abajo. Hay otra vez que empezar desde cero. O a lo mejor no desde cero. Pero ya no es tan posible continuar el nivel en el que estaban antes. Porque el negocio familiar, que era la vaquita que era de la que todos vivían, se acaba. Entonces Por eso es tan importante. Y por eso es algo que repito mucho aquí en el podcast. Si eres un empresario, si eres un dueño de negocio, diversifica afuera de tu negocio. Crea inversiones afuera de tu negocio Para que si algo pasa con tu negocio Pues tienes esas inversiones Y si deseas vender el negocio en el futuro Fantástico, vendes el negocio Pero aparte tienes ese, esa alcancía Ese fondo de dinero que ya acumulaste A lo largo de los años Independiente del negocio Que tú sabes que ya me cansé del negocio Mi hijo no lo quiere A mi hija no le interesa pues Sabes que voy a cerrar el negocio y cierro el negocio, pero vivo de mi portafolio. Vivo de los ingresos que me genere mi portafolio. Y ya si ellos no quieren el negocio, pues bueno, ya es su problema. Te fijas cómo hay muchas cosas conectadas entre sí cuando hablamos de, de, de dinero. Cuando hablamos de, de la situación, el dinero. El dinero es mucho más que lo que hay en una cuenta de banco el dinero son posibilidades, el dinero son historias el dinero es lo que tú crees que puedes hacer el dinero es potencial, el dinero es flujo el dinero es crecimiento, el dinero es desarrollo ¿qué es la falta de dinero? puede ser motivación y aquí me estás diciendo, oye pero los pobres sí yo sé los pobres, no tengo que decirles a los pobres. Desafortunadamente, yo no tengo los conocimientos, yo no tengo para ayudar a alguien que está viviendo en una situación de pobreza extrema, que no sabe qué va a comer el día de hoy. Ellos necesitan otro tipo de ayuda. Y esa ayuda no la van a recibir a través de un podcast, porque muy posiblemente ni siquiera saben qué es un podcast. Te lo digo con toda claridad. Oye, Miguel, pero eso es clasista. Lo siento mucho. No, no es clasista, es realista. Si tú tienes la capacidad de escuchar este podcast, tienes una capacidad económica superior a muchísima gente en el mundo. A muchísima gente incluso en tu propia ciudad. Y a ellos, de verdad, yo no sé cómo ayudarles. A ti que me estás escuchando, sí. Tengo herramientas, tengo conocimientos. Para los más pobres de los pobres, ellos no necesitan de mi ayuda. Porque ni siquiera sé qué ofrecerles. Con, con toda claridad te lo digo. Entonces, regresando al tema. Si tú eres alguien que ve el dinero como una forma de estatus, como una herramienta de estatus, Piensa en qué te puede, de qué te sirve verlo así. Y aquí empiezo, van a empezar las comparaciones que la, la camisa de 100 dólares te sirve para lo mismo que la camisa de 20. O la camisa de 1000 dólares o la camisa de 1500 dólares, de lo que tú quieras. Hace unos meses estuve por primera vez en Nueva York y me sorprendió. Me sorprendió la, la, el tipo de ropa que se vende ahí en las tiendas de lujo. Los precios de la ropa de las tiendas de super lujo marcas que en mi vida, marcas que en mi vida había oído, pero que tienen su nicho y que venden a precios que a mí en lo particular me parecen absurdos. Habrá a quien le parezcan fantásticos. Para mí no, a mí no, a mí no me parecen, me parece absurdo gastarte dos mil dólares en una camisa. Hay quien lo hace. Hay quien lo hace y bien por ellos. Entonces, piensa qué te conviene, cómo puedes crear un patrimonio. El problema de, de la gente que pone su dinero como una señal de estatus es que se olvida del yo futuro. Tienden a olvidarse del yo futuro. Se concentran tanto en el yo presente que tienden a olvidarse del yo futuro. ¿Por qué? Pues porque ahorita tengo que mostrar mi estatus. Ahorita tengo que... Quiero que todos me vean llegar en helicóptero a tal lugar. Quiero que todos me vean hacer esto. Quiero que todos me vean que fui a tal lugar. Que no está mal. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que no te olvides del yo futuro. No te olvides del yo futuro eso es lo que te va a permitir crear riqueza. Eso es lo que te va a permitir crear riqueza generacional. Si tú eres el hijo que más dinero ha ganado en toda tu familia, eres el miembro de la familia que más dinero gana. Tu responsabilidad. Si decides tomarla, por supuesto. Es hacer que nadie después de ti Viva como vivieron tus padres O como vivieron tus abuelos Yo lo veo así Yo veo como, yo veo esa mi responsabilidad Crear un patrimonio Para mi familia De manera que mis hijos Y si es posible Mis nietos No vivan como yo viví cuando fui niño No vivan como Mis padres vivieron cuando fueron niños No estoy diciendo que mis padres Hayan sido pobres, y mi, no Simplemente no quiero que vivan como ellos vivieron No quiero que vivan como yo viví No quiero que tengan las carencias Que yo tuve Para mí el estatus no es importante Yo no compro marca Yo no compro Yo no soy un billboard Andante Si ves mi ropa No vas a saber qué marca es O a lo mejor si a lo mejor tiene una marca muy pequeñita Porque para mí eso no es importante. Si para ti lo es bien por ti, te digo, no te estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que balancees tu yo presente, tu necesidad de mostrar tu estatus con tu yo futuro. Que tengas un balance bien claro entre tu yo presente y tu yo futuro. Que te permita crear un patrimonio, que te permita crear riqueza que te permita hacer algo más que comprarte el iPhone 14. Así es, así de sencillo. Que creas un patrimonio. Un patrimonio sostenible que te permita a ti vivir como tú quieras vivir cuando ya no quieras seguir trabajando. Que el trabajo sea algo opcional para ti. ¿No ¿Sabes la alegría que me da platicar con gente y decirles, revisar su situación patrimonial y decirles, ¿sabes qué, señor? ¿sabes qué, señora? Si tú quieres, ya no puedes, ya, ya no trabajas. Si tú quieres presentar mañana tu renuncia, mañana la presentas. Si tú quieres mañana cerrar tu negocio, mañana lo cierras. Estás bien. Esa es la mejor noticia que le puedo dar a un cliente. El decirle que si quiere, ya no trabaje. Porque ya está bien, porque ya tiene suficiente, porque ya logró su meta financiera, porque ya creó un patrimonio que le va a permitir mantener su nivel de vida por los próximos 20, 25 años. O 30 o 40, lo que sea. Y además, le va a permitir dejarle un patrimonio a sus hijos. Esa es la mejor noticia que le puedo dar a uno de mis clientes. Y bueno, pues con esto, con esto cierro el episodio de hoy. Con esto cierro las historias de dinero. Cuatro historias de dinero. Escucha los tres episodios anteriores para que entiendas bien las otras tres. Te invito, te invito a que aprendas más sobre este tema, historias de dinero. Money Scripts. El autor es Brad Klontz. K-L-O-N-T-Z. Lo voy a poner en las notas del episodio y bueno, pues nos vemos la próxima con otro episodio de Dinero en Español vienen entrevistas bien interesantes vienen entrevistas bien interesantes para este podcast entonces, pues bueno nos vemos la próxima que tengas un excelente, excelente día muchas muchas gracias por acompañarme que te vaya muy bien bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal casi mensual en miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo como siempre te invito a que me sigas en facebook en facebook.com diagonal Miguel Gómez, consejero y por último recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes a que me dejes tu calificación en Spotify esto le ayuda a los algoritmos a que recomienden este podcast a más gente entonces por favor, por favor si este podcast te gusta, si este episodio te gustó Déjame tu rubio ahí, déjame tus estrellitas y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.